0: Con mi valentía, sinceridad y humor, quiero ayudar a que más personas se empoderen para que confíen en sí mismas y puedan alcanzar sus sueños. Yo soy química, escritora independiente con libros autopublicados y guía de personas que quieran vivir en plenitud. ¡Comenzamos! Mejora tú para mejorar tu relación. Es decir que no podemos pedir algo que no estemos haciendo nosotros o no podemos pedir que las otras personas, llámense nuestro novio, nuestro esposo hagan cosas por nosotros o por nuestra relación si nosotras tampoco ponemos de nuestra parte Así que en el episodio de esta semana te voy a compartir algunos tips, algunos consejos de qué podríamos hacer nosotras desde nuestro lugar, desde nuestras trincheras para mejorar nuestra relación y claro que te voy aclarando desde ahorita que esto solamente aplica o me gustaría que aplique para relaciones que en sí no están mal, no son conflictivas, no son dañinas, tóxicas, pero que tal vez están pasando por alguna especie de crisis, algún momento de incomodidad o hay algo que se desajustó entre ustedes y se tiene que ajustar otra vez. Pero si estás en una relación tóxica, peligrosa, conflictiva, ya sabes que mi opinión siempre va a ser Sal de ahí, sal de ahí sin importar si llevan 15 años, sin importar que tengan 40 hijos, no importa. Lo que importa es la salud mental y que todos vivamos en plenitud. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más, me da mucho gusto que me estés acompañando otra semana. El día de hoy, como ya escuchaste en la introducción, quiero hablar de algunos consejos que podemos hacer para que nuestra relación mejore. Y antes de empezar con estos consejos debemos ver primero algunos de los pretextos, razones, excusas, motivos o como tú les quieras decir que ponen muchas veces para no mejorar. Es decir, hay personas que saben que su relación no está bien pero ponen pretextos para no poner de su parte, para no ponerse a trabajar en ello. Uno de los más comunes y sobre todo en mujeres es él debe cambiar. Él es el que debe cambiar, él es el que está mal, él es el que tiene problemas, él es el que está fallando y al echarle la culpa tanto a la, a la pareja, al hombre o a la mujer, pues nos estamos cerrando a las soluciones, nos estamos cerrando a cooperar y no puede ser nada más un trabajo unilateral es decir, aunque esa persona sí sea la que tiene problemas de frustración o que no sabe comunicarse, o que grita, o que se cierra o no sabe expresar sus sentimientos sí, aunque esa persona, o aunque tu pareja sí tenga esos problemas no es nada más trabajo de él cambiarlo ¿por qué? porque tienen que ajustarse entre ustedes dos porque también debemos tener esa parte de ser soporte, de ser ayuda y muchas veces también hay que reconocer que nosotros tenemos un porcentaje de responsabilidad al respecto. Tal vez tú sabes que él cuando se enoja grita y se cierra y todo, pero tú en lugar de hablar y comunicarte asertivamente con él, le gritas o le echas en cara a sus errores o lo tratas mal y él lógicamente reacciona. Entonces es un trabajo de los dos en este caso poner de su parte decir mira, yo, ya no voy a decirte estas cosas que sé que te molestan para que tú ya no tengas ese motivo para gritar o para cerrarte o para dejarme de hablar. Entonces cabe aclarar que el trabajo personal es completamente individual. O sea que si tu pareja tiene problemas para saber comunicarse, para saber gestionar sus emociones, para saber qué quiere de la vida. Es su trabajo averiguarlo y descubrirlo, pero no significa que sea 100% responsabilidad de él o de ella mejorar la relación o mejorar esas partes de la relación que no está funcionando. Otro de los motivos o pretextos que dicen muchas veces cuando están en una relación que necesita una transformación es yo ya intenté todo. Es que yo ya intenté hacer todo y nada me funciona. Aquí podemos irnos por dos caminos. Uno es que si de verdad ya intentaste todo y nada funciona, pues entonces el siguiente paso es retirarse de ahí. O sea, ya no hay más que hacer. Y eso fue lo que me pasó a mí que les he contado en mi relación anterior. O sea, de verdad yo intenté todo, esa persona no quería cambiar, esa persona estaba bien como estaba y por eso ya no pudo funcionar. Pero hay otro camino que es... Que realmente no has intentado todo y solamente te estás cerrando. Tal vez has intentado lo mismo durante meses y crees que por eso ya intentaste todo, pero ya fueron a terapia, ya tomaron un curso de comunicación asertiva, ya tomaron un curso de inteligencia emocional o mínimo ya leyeron un libro de cómo solucionar problemas en pareja o un libro de cómo mejorar nuestra comunicación, nuestro liderazgo, nuestra asertividad. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer. Normalmente el ya intenté todo es un texto para ya no querer trabajar en la relación o para echarle la bolita a la pareja y como te digo si estás en una relación conflictiva o si de verdad ya intentaste todo, ya estás desgastada, ya esa relación no tiene ni pies ni cabeza, entonces sal de ahí lo que yo no quiero que esté pasando es que vivamos en relaciones tibias, en relaciones donde, ay, pues no estoy bien, pero tampoco estoy mal, pero pues es que tenemos días muy buenos, pero de repente nos peleamos o de repente me trata mal. O sea, si estás con una pareja es para estar bien, para estar en paz, para tener felicidad, para tener crecimiento, para tener quien te soporte, para tener quien te apoye, quien sea un soporte para ti. Pero no para estar peleando o no para estarse reconciliando cada mes o no para estar discutiendo. O sea, a pesar de que lo tenemos como muy normalizado, no es normal o no debería ser normal que las parejas se la pasen del chongo todo el tiempo o la mayoría del tiempo. Yo sé que hay problemas, yo sé que hay discusiones, yo sé que hay veces que no estás de acuerdo con tu pareja, pero... Eso no debería ser la constante, debería ser algo que ocasionalmente sucede por algún desajuste, porque no se hablaron bien las cosas, porque uno trae problemas en el trabajo y estrés y de repente también recalan la pareja, pero no debería ser algo que esté sucediendo con tanta frecuencia. Y por último, un motivo que también encuentro seguido para no trabajar en la relación de pareja es el, yo necesito que él me demuestre interés. Aquí estoy parcialmente de acuerdo porque como te he dicho esto debe ser un trabajo en equipo, un trabajo de dos. Pero tampoco considero que sea lo correcto que estés deteniendo tu trabajo personal, que estés deteniendo crear una relación sana solamente porque él o ella no te está demostrando interés. Y aquí tenemos dos caminos, que ya de verdad la relación ya está en las últimas, ya está así acabada, muerta... Y tú estás tal vez de terca queriendo seguir ahí o los dos están sabiendo que ya no funciona pero no se quieren dejar o puede ser que también ya la pareja se cansó de, de que tú no quieras cooperar o de que las cosas no estén marchando y también se retraen o también se cierran a decir ay bueno ya no voy a hacer nada. Porque también hay que considerar que no siempre la pareja es la que tiene el problema o la pareja la que tiene que trabajar. A veces somos nosotros o nosotras los que estamos ahí de berrinchudas o de tercas o que no sabemos expresarnos o que estamos como unidas chiquitas en la relación y pues también eso va a desgastar el otro lado. Hay que entender... Que a veces vamos a, a estar en el lado de que Ay, yo estoy trabajando, pero también puede ser que estemos en el otro lado de que estamos tan aferradas a que la pareja sea quien esté trabajando por la relación, que simplemente ahí se está perdiendo el interés. Y si tú realmente quieres hacer una transformación, si realmente dices quiero darle una oportunidad o sé que esta relación está bien, pero estamos pasando por una crisis, entonces no te esperes a que él o ella te demuestre interés tal vez puedes hablarlo puedes decirle mira quiero trabajar en esto voy a poner todo de mi parte también necesito que tú me digas si realmente vale la pena hacer este trabajo o si hasta aquí la dejamos como siempre la comunicación nos va a ayudar muchísimo en cómo vamos a estar llevando las cosas y sobre todo en una pareja Antes de hablar de las soluciones, quiero hablar de por qué es un problema que estemos utilizando o diciendo estos pretextos que hablamos con anterioridad. Lo primero es que no podemos pedir lo que no damos. No podemos pedir que la otra persona esté trabajando en mejorar si nosotros no lo estamos haciendo. No podemos pedir que no nos griten si nosotros gritamos. O no podemos pedir que nos traten como reinas si nosotros los estamos tratando peor que un objeto. No podemos pedir que se interesen por nosotras, que se interesen por la relación, si nosotras no lo estamos demostrando, si nosotras estamos en una posición de demuéstramelo tú, tú haces el trabajo, tú haces las cosas. No puedes pedir entonces lo que no das, por eso si estás viviendo bajo estos pretextos que veíamos con anterioridad, va a ser difícil que puedas avanzar en tu vida y en tu crecimiento tanto de pareja como de persona. Otro problema con el que nos enfrentamos si tenemos esos motivos es de que ay, no, yo no necesito mejorar o, o tiene que mejorar mi pareja o que él me demuestre primero interés. Es que esa mentalidad, esa postura te cierra al cambio, te cierra a las posibilidades. ¿Por qué? Porque estás dejando todo el trabajo del otro lado de la cancha. Entonces tú te estás quedando sin herramientas, sin soluciones sin formas de ver la vida de manera diferente que pueda ayudar a mejorar esa pareja y por último otro problema que yo encuentro al tener todas estas justificaciones es que sabemos que se predica con el ejemplo entonces nuevamente no podemos pedir que sean amables que sean cariñosos que tengan comunicación asertiva que tengan inteligencia emocional si nosotros no lo estamos haciendo es como cuando hay un niño chiquito que los papás les quieren enseñar unas cosas, pero ellos hacen algo completamente diferente y el niño va a aprender más de lo que está viendo que hacen que de lo que le están diciendo que haga. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que cuando yo era más chiquita, cuando éramos niñas, mi hermana y yo, mis papás nos decían que no podíamos decir groserías, que no podíamos decir esas malas palabras que todos sabemos más o menos cuáles son. Pero, ¿qué pasaba? Que mis papás son súper mal hablados. O sea, ellos hablan de esa forma de manera natural. Y a nosotras, mi hermana y a mí, nos decían que no podíamos hablar así porque estaba mal. Y yo les decía, oye, ¿pero por qué tú hablas así si no? Y me dices que está mal. Y me acuerdo que mi mamá decía, ya que estés grande vas a decir groserías. Pero ahorita no, está prohibido que digan esas malas palabras. Y me acuerdo mucho que yo decía, cuando sea grande voy a ser súper grosera. Y cuando sea grande voy a decir un montón de malas palabras. ¿Por qué? Porque yo sentía como esa represión y yo veía que no estaban siendo coherentes entre lo que me decían que estaba mal con lo que ellos hacían. Y eventualmente crecí y me di cuenta que no quería como tal usar esas malas palabras que de vez en cuando sí las utilizo. Pero sí me quedaba mucho en la mente esa idea de por qué mis papás me prohíben algo que ellos están haciendo. Y ese es un ejemplo no tan grave, pero sí ponte a pensar si tú tienes hijos o tal vez no tienes hijos, pero tú fuiste hijo. Cómo tus papás eran incoherentes con ciertas cosas, que te decían, esto está mal, pero ellos lo hacían. No fumes, pero ellos fuman. Y no tomes alcohol, pero ellos toman alcohol o te ponían a hacer actividades que ellos no predicaban con el ejemplo que tenían que hacer pues es lo mismo con una pareja, o sea si tú no estás siendo correcta con tu forma de comunicarte si tú no estás teniendo una gestión adecuada de tus emociones si tú no sabes exactamente qué quieres de, de ti, de la vida, de la pareja no puedes pedir que tu pareja si tenga toda esta gestión, todo esto bien desarrollado y bien definido y también tal vez no saben, o sea, hay veces que no sabemos cómo gestionar nuestras emociones porque nadie nos dijo, o no sabemos comunicarnos porque nadie nos dijo. Como ya les he dicho en otros episodios, Los Lenguajes del Amor es un libro del 94 y yo apenas lo descubrí el año pasado, y sé que hay personas que ni siquiera lo saben, y hay personas que tal vez van a morir sin saber que existen lenguajes del amor, que existen formas diferentes de comunicar el amor en las personas. Entonces, si no sabe la otra persona, tú no puedes solamente obligarla o querer que mágicamente aprenda. Si tú dices, necesito que mi pareja sepa comunicarse mejor, tú debes saber comunicarte bien para que le puedas mostrar con tu ejemplo. No como que fueras a ir a la escuelita y ponerte de maestra o de maestro, sino con tu ejemplo empiecen a ver cómo es posible. Muy bien, ahora sí, ya vimos algunos pretextos o justificaciones que de repente se tienen para no mejorar la relación o para no mejorar como persona y también ya vimos por qué es una problemática que estemos viviendo bajo estas justificaciones. Ahora sí te voy a compartir algunas cosas que podemos mejorar, que me refiero a nuestra mentalidad o a nuestra forma de ser, nuestra forma de desenvolvernos con los demás, especialmente con nuestra pareja. El primero que creo que es súper clave es tener gratitud. Aumentar nuestra gratitud, por ende, va a mejorar nuestra relación. ¿Cuándo fue la última vez que le agradeciste algo a tu pareja? ¿Cuándo fue la última vez que le agradeciste que pague la renta, que cuide a los niños, que te lleve al trabajo, pase por ti al trabajo? ¿Cuándo fue la última vez que le agradeciste que te llevara a comer o que lavara los trastes o que lavara la ropa? Y yo sé que tal vez puedes estar pensando, ay pero es obligación o lavar los trastes es algo que él tiene que hacer o ella ya sabe que le toca lavar la ropa. Sí, aunque sean nuestras obligaciones no significa que no nos lo puedan agradecer, no significa que no puedas reconocer el esfuerzo de tu pareja aunque ya sepa que tiene que ir a trabajar para traer dinero a la casa. No deberían ser cosas antagónicas, es decir, no por el hecho de que sea tu obligación, que sea una responsabilidad tuya, significa que ya nadie te lo puede reconocer o te lo puede agradecer. Pueden ir de la mano, sí es tu responsabilidad trabajar, pero te lo agradezco. Sí, yo sé que quedamos en que tienes que lavar los baños, pero te lo agradezco que lo hagas y a nadie le cae mal un agradecimiento, o sea nunca va a haber exceso de gratitud, no creo que exista alguien que diga, ay no, ya no me agradezcas por lavar los baños, porque tal vez sí lo puedes decir, pero internamente se siente bonito, internamente se siente agradable que alguien te esté reconociendo lo que estás haciendo. Y a veces en una pareja que ya tiene muchos años o que ya viven juntos, pues es fácil caer en la monotonía o es fácil caer, como en esta costumbre de decir bueno es que ella es la que siempre cocina ya lo sabemos o él es el que siempre está a capacidad del perro ya lo sabemos y vamos perdiendo de vista que estas actividades que estamos haciendo se pueden agradecer, se pueden reconocer así que si lo necesitas ponle pausa a este episodio y mándale aunque sea un mensaje a tu esposo, a tu novio, a tu novia diciéndole lo mucho que le agradeces lo que ha hecho en el día a día y no solamente la gratitud se refiere a estarle agradeciendo a la pareja lo que está haciendo. También para mí la gratitud es sentirte agradecida con la vida, con Dios, por darte a esa pareja. O sea, es sentir agradecimiento. Como hay una frase bonita que se me hace que es tantos mundos, tantas vidas y coincidir, algo así va. No la, no la recuerdo con exactitud, pero el punto es... ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste agradecida por estar con esta persona? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste agradecida porque se hicieron novios, porque se fueron a vivir juntos, porque te pidió matrimonio, porque se casaron? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste ese agradecimiento por estar conviviendo con él o con ella? Aquí otra vez caemos en el piloto automático, caemos en el acostumbrarnos y decir, ay bueno, pues ya, es mi pareja, de repente abre los ojos y ya llevan cinco años saliendo, ya llevan 10 años de matrimonio y es, es fácil, o sea... Siendo honestos es fácil perderse en el día a día y en el sentirse nada más acostumbrados o darlo por hecho, darlo por sentado, pero por eso es que te estoy diciendo que estas cosas que podemos hacer es cambiar nuestra mentalidad, es empezarnos a salir del piloto automático y comenzar a comportarte de forma más consciente no sé si existe esa palabra de forma más consciente de forma más fuera del piloto automático y decir ok, puedo agradecerle a mi pareja tales cosas, puedo agradecerle a Dios que me permite estar con mi pareja porque creo que es muy triste cuando empiezan a sentirse agradecidos cuando ya es muy tarde cuando ya la pareja pasó a mejor vida cuando hubo un accidente cuando ya la perdiste tal vez se divorciaron y ahí sí muchas veces es como ay no pero es que yo y empiezas a pensar en lo bueno que hacía y cómo te sentías y lo agradecida que estabas pero no debemos esperarnos hasta que pase lo peor al contrario hay que hacerlo en el día a día sin que pase lo peor para que realmente se pueda disfrutar como en mi caso vuelvo a lo mismo ya cuando dejé a esa relación que ya no quería ahora sí ya en ese momento pero es que no me dejes es que yo te amo es que voy a trabajar en mí, es que voy a trabajar en la pareja, es que tú eres lo mejor de mi vida, lo mejor que me ha pasado, pero a mí ya de qué me servía, o sea, en ese momento ya no me servía de nada sentir su agradecimiento, sentir lo mucho que me quería, ¿por qué? porque ya se había desgastado todo, entonces no te esperes a que pase lo peor para empezar a agradecer, al contrario, en el día a día comienza a agradecer, yo les había contado en mi Instagram, no me acuerdo si en algún episodio aquí, que cuando cumplimos dos años, mi esposo y yo, le sugerí que en una libreta todos los días nos anotáramos algún agradecimiento. Ya fuera un agradecimiento de algún recuerdo que nos llegara o algo que habíamos hecho en el día a día. Y lo hemos mantenido a lo largo de ya casi dos meses. Hay días que se nos olvida la verdad, hay, no sé, un fin de semana, dos, tres días que, que pasaron sin escribirlo, pero ya lo estamos volviendo un hábito, ya lo estamos volviendo algo que es parte de nuestra rutina. Tenemos esa libreta en nuestra habitación, nos escribimos algo antes de dormir, lo leemos y es bonito porque yo me he dado cuenta que a veces él me agradece cosas que no sabía que había notado o me agradece cosas de mi personalidad de mi actitud que también me ayuda de cierta forma a mejorar mi autoestima a sentirme más confiada y más segura y yo sé que también de su parte se da cuenta gracias a estos agradecimientos que yo me doy cuenta y que agradezco muchas actividades que él hace por mí o por la, la familia que tal vez si no se lo escribiera él no se da cuenta que yo lo estoy viendo y que lo estoy agradeciendo yo considero que sí nos ha ayudado a mejorar nuestra relación yo considero que sí nos sentimos más unidos, más agradecidos y aparte porque está siendo parte de nuestra rutina el hecho de escribirnos, es como algo que estamos compartiendo juntos y eso también suma a tener una relación sana, una relación bonita otro punto que puedes mejorar y que te va a ayudar de forma indirecta o de efecto secundario a mejorar tu relación es cambiar tus hábitos o mejorarlos es decir, tener buenos hábitos porque estos buenos hábitos nos llevan a tener una buena vida y esta buena vida nos lleva a tener una mejor actitud, más energía, más emoción, mejor autoestima y eso en efecto secundario va a ayudar a la relación. Revisa por favor tus hábitos. Eso es algo también que he venido hablando durante muchos episodios. Haz ejercicio con regularidad, come sano y no significa que le digas adiós a los carbohidratos, adiós a los ultraprocesados, adiós a todo lo rico de la vida, sino que comas Sano. o sea comer sano significa que si el domingo quieres comerte una nieve lo hagas o que si el miércoles te se te antojó eh, cerveza y pizza en la noche te lo comas pero que no sea la constante que no sea de ay de siete días a la semana cuatro se me antojó pizza de siete días a la semana cinco fui por un frappuccino porque entonces eso sí no es estar cuidando tu alimentación eso sí no es estar comiendo sanamente y hacer ejercicio pues no se refiere solamente a la parte estética, no solamente es para que te veas bien buena, bien bueno, sino para que tengas energía. El ejercicio, a pesar de que te desgastas y te andas medio muriendo en el entrenamiento, te genera energía, te genera endorfinas, te genera un mejor estado de ánimo, te ayuda a la circulación, te ayuda a disminuir el estrés, te ayuda a dormir mejor. Muchos de los problemas de insomnio se dan en personas que no hacen ejercicio que no hacen ejercicio y luego ay es que no puedo dormir y todo comienza a hacer ejercicio y vas a ver que empiezas a regular tu ciclo hay muchísimos beneficios de hecho hacer ejercicio es puro beneficio y debes darte ese tiempo en el día a día aunque sea comienza con media hora no importa si te tienes que despertar más temprano o si debes dejar el celular más temprano hazlo por ti de verdad que es un, una inversión a corto, mediano y largo plazo porque en el corto plazo comienzas a sentirte con energía, con motivación con una mejor actitud y pues ya a mediano y largo plazo te ayudas a ti misma a que no se desarrollen ciertas enfermedades que sabemos que vienen de malos hábitos a que tengas una mejor circulación, que de repente no se te empiece a pegar la grasa en las arterias que de repente no tengas problemas de que Ay, ya no me puedo ni agachar o ya me duele todo ¿por qué? Porque nuestro cuerpo se puede ir atrofiando, nuestro cuerpo puede ir perdiendo sus capacidades si no lo estamos moviendo. Y normalmente todos tenemos una vida un poco sedentaria con los empleos, ya muchos son de oficina, ya muchos son de estar en una misma posición 8 o 9 horas y por lo mismo debemos darle ese apapacho ese a, nuestro, a nuestro cuerpo con el ejercicio. Si tu trabajo es estar súper movido, estar arriba y abajo y subiendo escaleras y tal vez estás incluso con más ejercicio que ir al gimnasio, ok, entonces tal vez tú ya no necesitas tanto ejercicio, digo tal vez porque de que... El, Podemos hacerlo, podemos hacerlo. Pero si tú sabes ya de, de entrada que tu trabajo es estar en una oficina nueve horas sentada o tu trabajo es estar atendiendo en un mostrador nueve horas parada, parado, pues sí vas a necesitar meterle ejercicio para que tu cuerpo genere movimiento, genere energía y genere actitud y todo lo que te he estado contando. Y bueno, también ya sabes los, los consejos de cajón ya como de abuelita, Toma agua, evita los vicios, evita lo más posible el alcohol, el cigarro, la marihuana, todas aquellas cosas que sabemos que no necesitamos realmente, que tal vez lo queremos o nos gusta, pero no es como tal una necesidad, ¿por qué? Porque tal vez ahorita no sientas nada malo, pero ponte a pensar a largo plazo. El problema que estamos pasando como sociedad es que todo lo estamos pensando a corto plazo. Todo lo estamos pensando en, en de aquí al fin de semana, en no pasa nada, pero no estamos pensando, no estamos considerando que lo más probable es que vivamos muchos años, lo más probable es que vivamos otros 40, 50 años y ahí sí es donde nos va a pasar factura el habernos estado desvelando por puro placer, el haber estado tomando tanto alcohol, tanto cigarro, tanta marihuana, tanto lo que sea. Así que te invito a que reflexiones los hábitos que tienes en el día a día y veas si esos te van a favorecer en el futuro. Tal vez no vas a eliminar al 100% estos hábitos que no son tan positivos, pero los puedes disminuir. Puedes aumentar tu consumo de agua y tal vez en lugar de tomarte 5 cervezas cada fin de semana te tomes 3. O sea, ya con esos pequeños ajustes vas a ver una gran diferencia no solo en el aquí y en el ahora, sino dentro de algunos años, que no lleguen tus 60 años y digas, ay, es que si yo hubiera empezado a hacer ejercicio hace 30 años, ay, es que si yo hubiera dejado el alcohol, hubiera dejado los vicios, hubiera dormido más, no estaría aquí, o sea, Piensa, reflexiona, analiza todos los casos, todos tenemos familiares o personas cercanas que sabemos que están pasando ya una vejez no tan buena, no tan positiva, pero que tuvieron una vida de excesos, tuvieron una vida donde no se cuidaron. Así que podemos experimentar en cabeza ajena, aprender sus lecciones y aplicarlas en el día a día para que de esta manera no tengamos que llegar nosotros a estar de esa forma. Y bueno, ¿en qué ayudan estos buenos hábitos en la pareja? A que, como te decía, el hecho de que tienes una mejor actitud, que tienes más energía, va a aportar a la pareja. Muchas veces nuestro estrés, nuestra frustración, el agobio, el insomnio, genera problemas con la pareja. Porque tal vez te desquitas con, con él o con ella. Tal vez te dice, oye, hay que salir y tú no tienes energía. O ya traes un montón de problemas que de gastritis, que de colitis, que de reflujo. ¿Por qué? Por tus malos hábitos y ya no quieres salir a comer porque sabes que te vas a sentir mal. Por eso es que considero que es muy importante trabajar en nuestros hábitos. Y también eso ayuda a la pareja porque de cierta forma se mejora en conjunto. Si tú comienzas a comer más sano, tu pareja de cierta forma, aunque sea muy poquito, también comienza a cambiar sus hábitos porque tal vez ya empieza a ver más verduras en tu casa o tal vez ya deja de haber tantas galletas, tantas papas, tanta comida procesada y pues indirectamente tu pareja también comienza a comer más sano Tal vez te dice, ay, te acompaño al, al gimnasio o vamos a salir a, a caminar juntos o ve que tú te estás moviendo, que te ves con más energía, con más fuerza, con más seguridad y él o ella en automático comienza a pensar, ay, yo también, o sea, ¿qué está haciendo? ¿Está haciendo ejercicio? ¿Ya la veo más feliz? ¿La veo más segura? Pues yo también me voy a poner las pilas. Te decía anteriormente, se predica con el ejemplo. Si te están viendo disciplinada, si te están viendo con buenos hábitos, si te están viendo que estás trabajando en ti, se genera estas ganas de también querer cambiar, también querer mejorar ellos. Pero mucho ojo aquí porque no podemos obligar a nadie, no podemos obligar a que nuestra pareja haga ejercicio, a que coma más sano, a que deje los vicios, pero sí podemos influir de cierta forma con nuestro ejemplo para que vean que sí es posible, para que vean que se puede mejorar y se puede tener una mejor vida. Y también el hecho de estar trabajando en ti, de tener buenos hábitos, te ayuda también a mejorar tu mentalidad y a que te dejes de hacer bolas o te dejes de hacer nudos y problemas con cosas más pequeñas. Comienzas a ver que hay ciertas cosas insignificantes que no tienen sentido pelear, que no tiene sentido sentirse mal y ya comienzas a mejorar tu manera de ser de forma inconsciente, de forma indirecta por el hecho de estar teniendo buenos hábitos. Otra cosa que puedes hacer para mejorar tu relación de pareja es proponer. Es proponer planes, es proponer ideas y no esperarte a que él o ella te lo indique o te lo pida. Si tú quieres salir en tu aniversario a algún lado, propónselo. Si tú quieres ir de viaje, de paseo a algún pueblito mágico, algún lugar, una escapada de fin de semana, propónlo. A veces como que nos quedamos con la idea de, ay no, es que ¿qué va a pensar? Ay, me va a decir que no, mejor no le digo nada. O, ay, es que ya sé que no tenemos dinero. Igual, háblenlo. O sea, tal vez no va a ser un viaje que hagas el siguiente fin de semana, pero tal vez lo pueden organizar y planear para que lo hagan dentro de seis meses. Y tampoco me refiero a cosas que sean tan grandes exclusivamente como los viajes. Sino puede ser una salida al cine, una salida a cenar. En lugar de estar cenando ahí en el sillón viendo Netflix, tal vez le dices, bueno, ¿qué te parece si hoy salimos a comer a este lugar? ¿O qué te parece si hoy cenamos en el comedor en lugar de en la sala viendo la televisión? O sea, esos pequeños cambios van a ayudar a salir del piloto automático a la pareja. Puedes proponer incluso renovaciones en el hogar, oye qué te parece si movemos de lugar esta mesa, qué te parece si pintamos esta pared, qué te parece si organizamos la casa de esta forma. El hecho de estar moviendo también cosas en la casa genera un cambio de energía, genera un cambio de emociones. Si su casa está toda desordenada pueden proponerse arreglarla y vas a ver cómo cambia también la forma de llevarse, cómo cambia también la energía en el ambiente porque si estás viviendo en un lugar súper desordenado o que hay muchas cosas que ya se deben tirar y que siguen ahí haciendo espacio, generando estancamiento sacas todo eso vas a mejorar la pareja y vas a salir del piloto automático van a hacer una actividad diferente tal vez van a divertirse en el proceso o sea, hay muchas formas de ver las situaciones de tal manera que sean positivas que sea una acción una experiencia agradable para ustedes y en general estas son algunas ideas de, de cómo puedes proponer planes pero propon planes para lo que tú quieras para lo que tú sientas que necesitas o que puede mejorar a la pareja no te esperes a que él te lo diga a que ella te lo proponga porque puede ser que los dos estén igual puede ser que los dos quieren irse de viaje pero no le quieren decir a la pareja por el tema del dinero el tema de vacaciones o lo que sea y los dos nada más traen esa inquietud, entonces háblalo, probablemente tu pareja te diga ay sí, yo ya quería decírtelo o me parece muy buena idea, en fin, hagan planes, proponle planes no te esperes a que te lo diga él, a que te lo diga ella y vas a notar también cómo mejora la pareja ¿por qué? porque al hacer esto también nos damos permiso, abrimos este portal de que ahora él o ella tenga planes o te proponga planes, tal vez tú ya le propusiste esta semana salir a cenar y él dice, ah, pues bueno, a la siguiente yo le voy a proponer que vayamos al cine o le voy a proponer que vayamos de fin de semana aquí a algún lugar cercano y así comienzan a mover la energía, comienzan a salir del piloto automático porque ya se dieron ese permiso de generar planes, de proponerse a hacer cosas. Otro punto que ayuda en la pareja es trabajar en el perdón. ¿Por qué? Porque a veces pasan situaciones, yo lo sé, a veces pasamos crisis, pasamos incomodidades y se genera ahí pues una sensación incómoda, una sensación que no queremos tener y muchas veces decidimos continuar, decidimos perdonar y avanzar. El detalle es que a veces no perdonas realmente, solamente haces como que le pones un curita a la herida y después sale una situación y vuelves a recordar el pasado o sale alguna pelea y tú ya le estás diciendo pero es que hace dos años en navidad tú me trataste feo o te acuerdas que hace cinco años pasó esto eso no es haber perdonado si estás trayendo al presente errores y problemas del pasado que supuestamente habías perdonado entonces no los perdonaste y si no trabajas en el perdón si no trabajas en realmente soltarlo no vas a poder tener una relación tan plena y tan sana como pudieran tener si tú decidiste perdonar lo que sea que hayas decidido perdonar, es momento de soltarlo y de dejarlo ir. No significa que te vayas a hacer la loca y que, ay, nunca pasó, ¿no? Ni me acuerdo de lo que sucedió. Significa que, que ya está en tu mente sin ese sentimiento, sin sentir ese odio, ese dolor, ese coraje. Trabaja mucho en liberarlo. Otro punto también es soltar el pasado, porque viene de la mano del de perdón. A veces ya sea que pasamos un mal pasado con nuestra pareja o incluso que nuestra pareja antes de nosotros trae un pasado y si tú no lo quieres soltar o, o tú también, si tú tienes un pasado, un historial que tal vez no te sientes orgullosa, no te sientes feliz de tenerlo pero no lo has soltado, lo sigues trayendo, lo sigues arrastrando no van a poder ser tan plenos como se pudiera ser soltar el pasado, soltar el rencor saber realmente perdonar te va a ayudar muchísimo a mejorar la forma en que te relacionas con tu pareja. Y tal vez me dices, es que no sé cómo soltar el pasado, realmente no sé cómo perdonarlo o no sé cómo dejar de sacar en cada conversación lo que sucedió. Ya sabes lo que te voy a recomendar, terapia. Si no has podido tú sola, pues no tienes por qué seguir intentando sola o solo. Ve a terapia, ve con alguien que realmente te pueda ayudar, que te pueda a ayudar a salir de, de ese círculo vicioso en el que te encuentras para que puedas ser feliz. Otro punto que puedes mejorar para ayudar a la relación es tener expectativas realistas, porque también a veces nuestra culpa es que esperamos demasiado de la pareja, tal vez esperamos que se comporte de determinada manera que nunca ha hecho, o que haga ciertas cosas que jamás hizo, o tal vez tú lo conociste de cierta forma y ahora ya quieres que sea completamente diferente. Y sí se vale querer esta evolución, esta transformación. No queremos seguir 15 años después y seguir con una persona que tiene los mismos hábitos de alguien de 20. O que tiene la misma forma de ser o de comportarse. Sí, lo sé, lo entiendo y, y lo acepto. Pero no significa que tú tengas que estar cambiando a tu pareja. O que le pongas expectativas ultra elevadas. Ten en cuenta la realidad, no significa que te cierres, no significa que, ay, bueno, es que si nunca hemos ido de viaje, entonces ya mejor me quito la expectativa de irnos de viaje, de irnos de vacaciones, no, pero también si sabes cómo está su economía, tal vez no puedes esperar o tener una expectativa de, ay, nos vamos a ir tres meses a dar la vuelta por Europa, a disfrutar, o sea, también ser realista con lo que tienen, tal vez si sí pueden trabajar, irse una semana a Cancún, irse una semana a Nueva York, pero ten en cuenta también sus capacidades y sus habilidades del día de hoy. Otro punto que he visto es que hay muchas mujeres que ven a su papá como su héroe, como la persona que dio todo y quieren que de cierta manera su pareja sea igual, que si su papá les dio un montón de cosas y si su papá tenía tres casas y su papá siempre las trató como reinas que no tenían que mover ni un pelo en la casa y esperan que su pareja sea igual, pero tal vez su pareja no tiene todavía los recursos económicos, los recursos de mentalidad, los recursos necesarios para hacerlo y ya están como, ay, es que mi papá sí hacía esto, es que mi papá a su edad ya tenía tantas casas, sueltas esas expectativas. Porque también es una carga muy pesada a la pareja, también es muy pesado uh, viéndolo del otro lado que estén esperando tanto de ti o que hagas cosas que tal vez en este momento no es posible para ti o no has podido encontrar la manera de hacerlo. Si tú sueltas esas expectativas y si tienes expectativas más realistas vas a sentir más comodidad en tu relación. Otro punto importante es mejorar tu comunicación, no callarte y no suponer. Hablar claro, hablar firme, de ser necesario, si tienes que escribir lo que quieres decir para que no te vayas por la tangente o para que no te desvíes, escríbelo y háblalo, estate muy consciente en el momento presente, salte del piloto automático y ponte consciente de lo que está pasando en ti en el momento que estés comunicando. Si ya me estoy alterando, voy a empezar a respirar profundo. Si ya empecé a gritar, voy a, a callarme tres segundos y a respirar. Voy a concentrarme en lo que quiero decir. Si tengo alguna pregunta, la voy a hacer. Si tengo alguna suposición, también lo voy a hacer. Oye, ¿tú me estás diciendo esto por esto? No. Ah, ok. Entonces, o oh, tú me dijiste que ibas a ir a, a tal lado, pero no lo hiciste, lo hiciste a propósito. No. O sea, si tú tienes preguntas y si tienes suposiciones, hazlas y permite que la otra persona te responda. Y tampoco te calles, tampoco digas, ay bueno ya, no le voy a decir nada, o ay es que me siento triste pero no le voy a decir para que no se ponga peor la cosa, o no le voy a decir que me siento mal, que me duele algo para que no se moleste o para que no se agobie, si tú te callas y si tú supones vas a estar como escarbando tu propia tumba. ¿Por qué? Porque va a llegar el día en que te callaste tanto y supusiste tanto que ya estés completamente ajena de la realidad o que ya no sepa realmente qué es verdad o qué es mentira o que si tu pareja te dice una cosa, tú ya tienes así el chip en automático de creer que, que te está engañando, que te está mintiendo, que te está ocultando información. Y todo esto viene por esa mala comunicación, por estar suponiendo, por estarte callando lo que estás pensando o lo que estás sintiendo. Ahora, es importante entender que, que el hecho de decirte no te calles no significa que no vayas a tener un filtro, no significa que vayas a ser grosera, a decirle comentarios hirientes, a decirle comentarios que no van solamente por, ah, pues no me voy a callar nada. No, se trata de que no te calles lo que estás sintiendo o lo que estás pensando y que lo expliques de una manera en que no vayas a lastimar a la persona. No se trata de hablar por hablar. Eso no es comunicarse. No se trata. Ay, bueno, le voy a decir todo lo que pienso, con incluidas groserías, majaderías y cosas y dientes, nada más para no callarme. No. Se trata de comunicarse asertivamente. Y si no sabes cómo hacerlo, no pasa nada, nadie nos enseña. Pero puedes comenzar a buscar libros, libros de cómo hablar con las personas, libros de oratoria libros de liderazgo, hay mucha información allá afuera como para que nos sigamos comprando esta idea de ay es que no, no sé hablar, ah, es que a mí nadie me enseñó, es que yo no sé comunicarme está bien que no sepas pero puedes aprender, y por último algo que te quiero recomendar que ayuda de manera indirecta a la pareja es comenzar a trabajar en metas personales, es comenzar a hacer cosas que te gustan yo sé que es pesado, sobre todo si ya estás casado, vives con tu pareja Tener tiempo para tantas cosas Tiempo para hacer ejercicio, tiempo para hacer pareja Tiempo de ama de casa, ir a trabajar, etcétera. Pero sí es necesario que comiences A darte estos espacios Para que trabajes en metas personales Y que trabajes en cosas que te gusten a ti Tal vez a ti te gusta dibujar Dedícate aunque sea un día a la semana O sea, un día a la semana que tal vez es más, no hagas ejercicio ese día Y ese tiempo te lo dediques a dibujar O que te vayas a, a clases de inglés Porque te gusta aprender O que te vayas a repostería Porque te encanta hacer postres O que te vayas a aprender a tocar guitarra O a cantar al coro de la iglesia O sea, hay muchas cosas que podemos hacer Que tal vez no necesitamos hacer diario Pero sí nos podemos dar el espacio Para hacerlo dos, tres, cuatro veces por semana Que si tú puedes los siete días Estaría precioso, estaría perfecto Pero si no, también vete acoplando A tus propios tiempos a tus propias posibilidades muchas veces me dice ay karen es que yo no tengo tiempo o es que yo sí tengo un hijo o ay es que yo vivo lejos o sea siempre va a haber motivos para no hacer las cosas y nuestro deber es buscar motivos para poderlas hacer tal vez no tienes tiempo en la semana para hacer una hora de ejercicio al día pero puedes hacer media hora tal vez no tienes tiempo de dibujar todos los días pero puedes hacerlo el domingo a las 7 de la mañana o sea hay manera de hacer las cosas a tus tiempos, a tus posibilidades, no quieras hacer las cosas en grande si no puedes en este momento, pero sí date la oportunidad de hacer cosas que te gusten, de hacer cosas que te motiven a ti, a tener esa meta personal, ya sea de que ay, voy a bajar de peso, voy a leer un libro, voy a hacer una falda, voy a tejer una bufanda, lo que tú quieras hacer, siempre hay tiempo para hacerlo si realmente tienes la disposición. Y bueno eso fue todo del episodio de esta semana, espero que te sea de utilidad, espero que en estos consejos encuentres uno o varios o todos que te puedan ayudar a empezar a mejorar tu relación. Te recuerdo que esto se trata de mejorar relaciones que tal vez están pasando por un bache o una crisis, no relaciones tóxicas, no relaciones conflictivas porque créeme que esas no tienen solución, por más que se la busques tarde o temprano va a llegar su fin. Así que no te desgastes en querer mantener una relación que no está adecuada para ti, que no es nutritiva para ti, que no son compatibles como tal. Pero si estás en una relación donde solamente están en un mal momento y pueden mejorarla, espero que te sean de mucha utilidad estos consejos y que los pongas en práctica. Ya sabes que me encantaría leerte en mi Instagram en arroba soy Karen de la Cruz para saber tu opinión al respecto de este episodio para saber qué piensas, si tienes algún consejo que te gustaría eh, comentarlos con los demás y lo puedo yo decir a través de mis redes sociales, a través de mi episodio, de mi podcast pues estaría genial, compartir experiencia, compartir información también siempre es de mucha utilidad gracias por haberme acompañado en un episodio más, chao